0: Vamos a tener un buen Vamos a tener Soccer City Sound, con Pepe Pinel.
1: Muy buenas, Soccer Citizens. Bienvenidos al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos. Soccer City Sound. Pues nos metemos de lleno con la actualidad En Italia, Derby de la Madonina Del que por supuesto hay que hablar Se adelantó el Milan y finalmente Acabó prácticamente goleando el Inter Hablamos de uno de los futbolistas que están Siendo la sensación de este tramo de temporada También en Italia Musa Barrow, nos metemos de lleno con él Hacemos un perfil y trabajamos Al futbolista del Bolonia. Y luego, un ratito de cine, con Paco Mariscal Además de un poco de fútbol, como siempre Comienza aquí, Soccer City Sound Soccer City, el fútbol en todas sus formas Vaya último partido de la jornada que nos dejó el fútbol italiano. Jornada de domingo que cerraba como siempre a las nueve menos cuarto y lo suele hacer con un partido de esos llamativos. Bueno, pues qué más llamativo que un derby de la Madonina en el que podíamos ver a Ibrahimovic enfrentándose a su antiguo equipo, entre otras muchas cosas. Un Milan que va en línea ascendente y que se las prometía bastante felices porque se puso 2-0. Pero sí que es cierto que luego el, el Inter empezó a empujar, empezó a empujar y bueno, pues que consiguió ser líder, porque la Juventus pinchó, a pesar de que Cristiano Ronaldo ya lleva 10 jornadas consecutivas marcando. Realmente tremendo lo del portugués. Bueno, nos metemos de lleno con todo, con Adrián Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? A ver, lo primero, derby de la Madonina. Se pone dos arriba el, el Milan y a partir de ese momento el Inter empuja, empuja, empuja. No sé si te parecía que quizás ese 2-0 era demasiado premio para un Milan que quizás no había hecho tanto como para ponerse con esa renta por delante.
2: Bueno, al final es un derby que no deja indiferente a nadie porque, porque bueno, el resultado habla muy claro de que el espectáculo pues, pues se vio en San Ciro aunque aunque es cierto que, que, que con dos partes muy diferenciadas, ¿no? primero el Milan en la primera mitad fue, fue muy superior, eh, generando mucho peligro al Inter y, y yo creo que, que el 0-2 fue, fue una buena renta porque porque demostró en cuanto a ocasiones eh, a favor que, que el Milan estaba mejor posicionado que el Inter, muy muy débil en defensa sobre todo con Godini, y Skriniar, recordando que, que Bastoni estaba sancionado y por eso no, no pudo estar en el Derby. Y, y con un Charanoglu que, que, bueno, que francamente estuvo muy bien en, en esta primera mitad, en, como esta posición de media punta, como ya a Ibrahimovic y también con un Ibrahimovic Móvil que, que, que fue esencial porque porque forzó el, el 0-1 y después dio también el, el 0-2 antes del descanso hasta entonces, el Milan muy convincente. Pero, pero es cierto que después del descanso se vio se vio otra imagen del Milan y también otra imagen de, del
1: Inter. Uh -huh. eh, importantísimo la Noglu, eh, como, como bien has comentado, en, en la primera parte del partido. De hecho, tiene sí. un disparo tremendo desde, desde lejos, poste, que, uh -huh. que golpea, golpea en el poste. Podría haber sido el, el primer gol, si no me equivoco, del, del Milan. Y, sí. y a partir de entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque... Al principio el Inter estuvo mal en defensa, claramente, pero se recompuso y el empuje al final fue, oye, pues va cayendo un gol, el, el gol de Brozovic es una auténtica maravilla, eh, le, sí. le pega desde la frontal, la engancha fantástica con la izquierda y, y, y no puede... Hacer nada, el cancerbero del Milan, y poco a poco, poco a poco, construyendo, construyendo, es que son muy buenos, ¿eh? es que tiene un equipazo tremendo el, sí. el Inter. Eh, bueno, también recuerdo un disparo un, un disparo de falta de Eriksen. De Eriksen, brutal. No tiene ningún sentido, porque podría haber sido uno de los goles de, de la temporada, pero al final mucho Inter para el Milan, ¿eh?
2: Sí, al final sí, yo creo que, bueno, que al final Pioli dio un, dio un paso atrás en el descanso, viendo que tenía alguna renta, que, que podía amarrar el resultado... Y que, ...y que quizás con las líneas más juntas podía ponerle eh, en problemas al Inter para, para crear juego... Pero, ...pero fue todo lo contrario, el Inter se vino arriba eh, con mucha se de balón de Godín... ...porque porque el 0-2 viene también de, de un pase del Uruguayo... a Celesti Sánchez buenísimo, como, como si se tratase de un medio creativo... Y, ...y ahí fue donde estuvo la clave el partido, el Milan atrás en defensa sufre mucho... Eh, ...desde el principio de temporada, con Pioli pues, pues sigue también sufriendo demasiado... Y, y fue lo que condenó al final al equipo rosomero El Inter, eh, en, en ofensivamente fue un vendaval, estuvo letal en el área rival en la segunda mitad y fue lo que decantó la balanza. Eh, corrigió mucho, corrigió esa, esa mala imagen que mostró en el primer tiempo y al final, pues con, con la calidad que tiene arriba con Alexis, con, con Lukaku, con después los hombres sonolidos con Brozovic y Eriksen, que, que bueno, que fueron también claves, y Varela, eh, que, que parecía que tenía... Eh, cuatro pulmones más que el resto de compañeros pues, pues el Milan sufrió mucho No se encontró cómodo en la segunda mitad Y fue y fue lo que propició que, que el Inter pues le diese la vuelta Al, al marcador
1: y aprovechase El tropiezo de, de la Juve <risa> eh, El Inter ahora mismo es líder Con 54 puntos, empatado a puntos con la Juventus Y un punto por debajo la Lazio eh, Llevamos sí. semanas hablando de esto La Lazio no se descuelga eh.
2: No, no, lo cierto, lo cierto es que no este, este fin de semana pues Ganó por la mínima eh, sin gol de inmóviles, eh, anotó Caicedo pero bueno, con un otro a uno está otro que hay final siempre para Inzagui. Y, y ahora este fin de semana pues se enfrenta Lazio-Inter en el Olympio de Roma que será otro partido clave para, para el Inter de Conte y, y para que el Lazio pues, bueno, pues, siga sin despegarse de, 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 de esa lucha y aunque parece que, que nadie lo toma eh, como posible candidato para, para ganar el escudo de tú pero por matemáticas y por sensaciones sigue, sigue la quiniela
1: <risa> Bueno Después de hablar del derby de la Madonina y de la situación en la parte alta de la tabla, mmm, como habéis escuchado en el pequeño sumario, pues toca hablar de un futbolista ganés, que ha sido yo creo la sensación de la jornada y está siendo uno de los futbolistas más llamativos de este mes de enero, porque desde que ha llegado al Bolonia, la verdad que el hombre se está hinchando está siendo un futbolista importantísimo partiendo desde esa banda izquierda, la verdad que tiene muchísima facilidad para, para ir hacia adentro un extremo izquierdo clásico a, a pierna cambiada, 21 añitos llevaba unas temporadas en, el, en la Atalanta, pero sí que es cierto que no había encontrado su hueco, evidentemente competía con Papu, competía con grandes futbolistas pero parece que que en Bolonia, que por cierto tiene un equipo tremendo de, de, de tres cuartos para arriba, porque es que tiene talento sí. por todos lados, con con Orsolini, con Roberto Soriano, eh, eh, con uh -huh. Palacios. Eh, la verdad que es una maravilla. Pues la verdad que le dio la le dio la tarde del viernes al, a la Roma que, que no sabía ni por dónde le venía Barrow, básicamente, futbolista desequilibrante al máximo. Así que me, nos metemos, si te parece, con, con un poco el perfil. ¿Quién es uh -huh. este futbolista? Ganés, eh, los que más sigan el fútbol italiano ya le conocerían de antes, pero sí que es cierto que ahora mismo yo creo que está poniendo su nombre bien claro en, en la historia de la, de la Serie A. Tengo
2: sobre una cosa, bebé, que, que es gambiano, eres de Gambia. Ah, es de Gambia, verdad, no, no es
1: ganés, es cierto, es cierto, No de Gana. Tienes toda pero... la razón.
2: Pero pero sí que, pero bueno, pero aún así, eh, yo, en, en su país eh, crea mucha expectativa el resurgimiento de, de, de Barro, ¿no? Porque al final, eh, casi que ningún futbolista de Gambia eh, ha sido trascendente. Será el fútbol el moderno y, sobre todo, nadie en la aire del, del fútbol europeo pues, pues, pertenece a ese país, ¿no? Y ahí la Atalanta lo fichó de, de Gambia para el equipo primavera. Y, y comenzó pronto a, a bueno a destacar como uno de los grandes goladores sub-21 sub de, 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 de Italia, ¿no? Eh, ha, ha batido pues buen número eh, increíble en, en el equipo Primavera. Son 23 goles
1: en 19 partidos, una cosa así, ¿no? Sí. Con el Primavera. Algo sí, sí. como mediaba
2: sí. más, más de un gol por partido, eh, tanto en el Viraggio, que, que era la Copa, como en el Campeonato Primavera. Y, y bueno, es cierto que, que con Gafferini, eh, sabemos que la Atalanta es un equipo de trabaja muy bien, eh, la cantera y los jóvenes, y con Gasperini, pues pues bueno, pues ahí le dio la oportunidad, recordamos hace dos fases previas de Europa League, eh, eh, anotó cuatro goles en seis partidos, que, que bueno, que ya se veía la irrupción que podía tener Barro, pero es cierto que, que con, con el fichaje de Zapata, su cifra voladora y ahora ese verano, pues pues también llegó Luis Muriel, se eh, le han cerrado un poco las puertas a, a Barro, entonces... Lo que, lo que intentó el futbolista, pues bueno, pues buscar una salida y, y en enero firmó por por el Bolonia una sesión de 18 meses con opción con de compra obligatoria según unas condiciones que, que seguro que se cumplen. Sí. Y lo cierto es que en Bolonia, otro club que trabaja también muy bien, ¿no? muy bien el talento joven, porque porque se le ve con Orsolini, con, con Escobosen, con Nico Domínguez, pues pues ahí Parro ha encontrado su sitio y es cierto que, que, bueno, que ya suma cuatro goles en tres partidos con con el equipo ruso-blue, y, y bueno, yo creo que es el de momento está siendo el referente volador del de Zinisa de de y, y lo demostró el viernes en el Olímpico, en un escenario nada, nada fácil.
1: Pues nada fácil, la verdad, porque si por algo se estaba caracterizando la defensa de la Roma este año, era que, que, que estaba siendo muy seria. Y el sí. otro día, pues Barrow hizo parecer que la defensa de la Roma era más endeble de lo que, de lo que venía siendo. Eh, no uh -huh. sé cómo te gusta más, si partiendo de banda izquierda o en punta. A mí yo creo que sus condiciones son superiores para, para ser eh, futbolista de banda, pero luego sí que es cierto que es un ¿Sí? futbolista corpulento, eh, es un, es uh -huh. un tío, es un tío grande, que yo creo que, que si aprende a jugar un poquitín mejor de espaldas y a pelearse mejor, con los, con los centrales, pues es un futbolista completísimo, trabajando el espacio y además eh, ofreciendo soluciones de espaldas. O sea que no, no, no sé uh -huh. dónde te convence más a ti.
2: Bueno, físicamente sí que es cierto que, que, que está muy maduro para, para, para tan solo tener 21 años, ¿no? Y, y yo creo que eso lo hace un poco diferencial, porque tiene una zancada una muy grande que el otro día, ante bueno Santón, que fue el lateral que, que, que tuvo que enfrentarse a Barru, sufrió mucho. Eh, en ningún momento eh, Barrow pues, pues, se vio inferior a, a Santón, incluso con Mancini, que es un futbolista que, que llegó a la Roma este este verano desde el Atalanta, el Central, pues que físicamente también es muy fuerte en el cuerpo a cuerpo. Eh, Barrow eh, pues, casi que hallaba a toda, y, y a mí personalmente me gusta un poco más pegada a banda. Porque, por bueno, por esa zancada, por esa verticalidad que presenta y porque a pesar de no ser un futbolista muy técnico, sí que es cierto que recorre muchos metros en, en poco en pocos segundos y yo creo que eso lo hace diferencial pero, pero también es verdad que has comentado, Pepe, que, que en el juego de espalda, en, en el juego de ese combinativo, en desahogar al equipo, también, también es un futbolista muy válido. Uh -huh. Y yo creo que ahí se ha encontrado un comodín, comodín muy bueno que, que esa temporada pues, pues no había tenido.
1: Uh -huh. Lleva cuatro partidos sin perder eh, el, sí. el Bolonia, que, que es una cifra tremenda, con tres partidos consecutivos ganando, que le sirven para colocarse séptimo. A solo un puntito del Lelas Verona, que ahora mismo es el equipo que ocupa posición de previa ¿no? de Europa League. Así que ahora mismo el nivel del Bolonia, tremendo. Y además recibe al Genoa este fin de semana en un partido que, la verdad, se plantea disputado. Además, en la siguiente semana también juega en casa frente al Udinese. Partido, digamos, también de su liga. Que si consiguiera sendas victorias o por lo menos un empate y una victoria... Pues oye, mira, que este Bolonia de repente se nos planta arriba cuando yo creo que era bastante, bastante inesperado. Y gran parte de la responsabilidad la está teniendo la está teniendo Barrow, que está siendo el futbolista más importante en el ataque. Le estaba faltando ese gol sí y con Barrow lo está encontrando, claramente.
2: Sí, al final el, el, el peso de las dos estaba recayendo en Orsolini, que es un futbolista que el curso más se derrumpió muy bien en la segunda vuelta, pero al final es un, es un, un hombre de banda un nombre clásico que juega pero natural en manda derecha, pero, pero le faltaba, le faltaba un referente goleador, porque al final Palacio, Santander, pues, pues tampoco estaban marcando la diferencia en cuanto a cifras goleadoras, y Barro con, con, con esa llegada, con lo bien que ha encajado en el equipo tan pronto, porque tan solo lleva do, dos partidos como titular. Eh, habla 200, muy de...
1: 223 minutos, 4 goles O sea que es, sí, es una pasada. Es una
2: barbaridad, claro, es para tenerlo en cuenta Y, y al final, pues Mijai Lovic también le ha dado un contexto muy favorable Porque al final, eh, con, con Gasperini Pues en, en un sistema eh, Muy característico de, de la Atalanta En ese 3-5-2, ese 3-4-3 No jugaba con extremo puro sí eh, sí si, si, si le da esa opción a a barro y con espacios y con, y con metros por delante para recorrer, se siente muy cómodo y ahí pues es donde está haciendo sus es mejores eh, eh, partido barro y ojalá, ojalá siga así la, la racha del delantero gambiano porque, porque el Bolonia es un equipo muy atractivo con, con, con un proyecto muy interesante con chavales jóvenes y, y es cierto que está ahí a tan solo un puntito de, de, la, bueno, de, de los puestos europeos.
1: Eh, está saliendo en las últimas semanas, ya que estamos aquí hablando del Bolonia eh, muchos sí. rumores con respecto al futuro de Orsolini. No sé yo sí. si le ves preparado ya para dar el salto quizás al siguiente escalón de la, de la Serie A, porque no le veo saliendo de Italia, pero yo no. quizás sí que le veo en un equipo de, de, de algo más de entidad.
2: Pues sí, al final... Eh, Orsolini, el curso pasado, fue yo creo que el gran, eh, junto a Mihailovic en el banquillo, por supuesto, pero pero el, el gran referente de, del Bolonia para, para salir del descenso que estaba sumido en la primera vuelta uh -huh. y, y auparlo a esas posiciones cómodas de mitad de tabla, incluso acercándose un poco al balcón de, de los puestos europeos. Y, y yo creo que, que ese, ese hecho de que se echase el equipo a la espalda, pues fue importante para, para que Orsolini se un paso adelante y, y también hizo un hizo un, un paso más allá en su carrera. Eh, se ha convertido en un futbolista más, más muy maduro con tan solo 23 años ya, ya ha ido incluso con la, con la selección absoluta de, de Italia con Mancini y, y es cierto que, que está en esa edad y en ese momento en el que si termina de cuajar una buena temporada como está haciendo ahora que de momento superado el número del curso pasado eh, muchos equipos pues, pues van a intentar hacerse con él mismamente el Atalanta ya, ya bueno, él ya tuvo el Atalanta cedido. Uh -huh. y, y puede ser uno de esos proyectos también emergentes, el Milan para intentar pues, pues bueno, pues volver a hacer lo que era. El Napoli, que también que también pasa por una situación un poco delicada y, y sobre todo también para reforzar equipo, equipos que, que ya tienen un proyecto eh, estable como pueden ser el Inter. Yo creo que Corsolini en, en verano sí va a tener muchas ofertas y va a tener tiempo para, para meritar, pero seguro que, que está para, para, para un escalón más, más superior que, que el del Bolonia
1: Bueno, lo veremos. Lo veremos en el mercado, que será agitado seguro uh -huh. este verano. Ya lleva solo un gol menos que en toda la temporada pasada Orsolini, así que raro sería que no superara el registro goleador de la pasada temporada con ocho goles yo creo que se va a diez, doce con, con facilidad.
0: Fácilmente
1: Y bueno, pues ya son cifras importantes y que pueden ayudar en un equipo de mayor entidad. Eh, Adrián Soria, ha sido un placer charlar tranquilamente luego yo creo que una de estas semanas tendremos que hablar de, de, del nivel de, de Cristiano Ronaldo, porque además el otro día se fue muy enfadado, porque él marcó y, sí. y su, equipo, su equipo perdió, bueno, esas cosas pasan a veces, tampoco tampoco me parece tan tan grave, eh, pero pero sí que es cierto que el nivel muy distinto al del inicio de temporada, en el que parecía que ya empezábamos a ver el ocaso de Cristiano Ronaldo, pero uh -huh. pero, pero para nada.
2: Ya sabemos que se enchufa en esta fecha, con, cuando empiezan la, 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 los torneos de, bueno, de europeos como la Champions y, y demás, y esa, fase, y esa fase clave para, para avanzar ronda Sabemos que Cristiano Ronaldo es cuando cuando alcanza su pico máximo de primero a nivel físico y segundo a nivel goleador y ahora se siente cómodo en la Juventus. También es cierto que, que la dinámica colectiva le, le acompaña por fin a Juventus de Sarri y eso también hace que el portugués pues, se sienta más cómodo, más eh, aliviado de, de en cuanto a la presión mediática de, de bueno de generar juego y hacer goles. Pero pero es cierto que ahora mismo se ha tocado con una varita y, y bueno y, y, y ojo, y seguro que que si sigue así, pues seguirá rompiendo récords y, y bueno, y, y casi de que de el Batistuta, que comentamos el año pasado, pues se quedará en una anécdota con, con Ronaldo la Liga.
1: Bueno, habrá que ver, habrá que ver. De aquí a final de temporada todavía queda mucho y la Juventus necesita la mejor versión de Cristiano, eso es evidente. Adrián Soria, como siempre, ha sido un placer charlar del calcio contigo y de la lucha por el escudeto, que este año sí está realmente bonita. Un abrazo enorme.
2: Un abrazo, Pepe, chao.
0: Síguenos en Twitter, arroba City Media.
1: parece una, una pasada esta última canción, nuevo single de The Strokes. Eh, a Paco Mariscal le gustan bastante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paco? Buenas noches.
0: Muy buenas, Pepe, buenas noches. Eh, The Strokes son muy buenos, son muy, muy buenos y el nuevo single, el, como pasa con casi todo, hay que escucharlo varias veces al final para familiarizarte y para que te guste más, pero de momento pinta realmente bien.
1: Es un poco distinto, la verdad. A mí me ha llamado la atención desde el principio y he dicho, uh, me gusta, me gusta. Eh, sí, de hecho, yo diría que de la historia moderna del rock probablemente sean el grupo más potente. Yo sí. creo que del nuevo ciclo de Strokes es la banda de rock.
0: Hombre, teniendo en cuenta también... Yo ¿Foo siempre Fighters he quizás? Que... Sí, Foo Fighters quizás también, de verdad. Pero que yo siempre... He cre... Vamos, mi opinión es que para que un grupo, sobre todo de rock en este caso, y demás, tenga fuerza y potencia, aparte de ser bueno haciendo lo que hacen, que tengan un buen... From man, ¿no? Un buen líder. Y, hombre, no vamos a hablar del, del, del Don Casablanca. Casablanca. Sí. O sea, importantísimo lo que transmite el carisma que tiene ese, ese tipo.
1: Pues sí, eh, pero para, para carisma el tuyo. Y el de los equipos eh, que, que se van a enfrentar ya la semana que viene. Que esto ya empieza, Paco. Si es que eh, cuando cuando llegó el sorteo parecía que pasaba que, que quedaba muchísimo tiempo para, para los octavos de sí. final, pero están ya aquí. Están ya aquí. Y, madre mía, como vienen. La semana que viene... Tenemos casi nada. Atlético de Madrid-Liverpool, Dortmund-PSG, Atalanta-Valencia, Tottenham-RB-Leipzig. Casi nada. Yo creo que es un, una semana tremenda. Y si te parece, pues vamos a hacer previa de estos cuatro partidazos que tenemos la semana que viene, porque yo creo que no tiene desperdicio ninguno. Empezamos por el martes 9 de la noche. Atlético de Madrid-Liverpool. Eh, bueno, eh, yo creo que esta eliminatoria, bueno, se ha hablado mucho desde entonces... Yo creo que al Liverpool el Atlético de Madrid no le beneficia y que al Atlético de Madrid le viene muy bien ir de equipo muy inferior. Y esto ha sido una ventaja siempre para el equipo del Cholo. Lo que está claro es que este Liverpool es un equipo que parece otro planeta, que compite de una forma... que, que hacía tiempo que no se veía un equipo competir con tantísima autoridad, regularidad, en todos los partidos, en todas las competiciones. Realmente es una auténtica apisonadora... Y la pregunta es, ¿puede llegar a ver eliminatoria? Hay mucha gente que opina que no. Yo personalmente le doy eh, el beneficio de la duda a la capacidad que tiene el Cholo para competir en eliminatorias, que yo creo que lo ha demostrado. Pero hay mucha gente que piensa que no. No sé qué piensas tú.
0: Bueno, comprando lo que dices, yo creo que ahí muy probablemente sea un poquito más trampa de eliminatoria de lo que parece. Es verdad que no vamos a descubrir ahora que, que el Iber es superior. Eso está clarísimo y que, y que atraviesa un esquema bueno Evidentemente, un gran momento de forma y bastante mejor que el Atlético de Madrid. Pero es cierto que, que los dos puntos que tú dabas al principio, Pepe, son la clave de, de que para que haya una eliminatoria, no para que no sea todo tan desigual. Que es eh, la, lo bien que le viene al Atlético de Madrid ir de equipo inferior, llam, llamémoslo así, de, uh -huh. de, que, de a sabiendas de que el rival es mucho más potente que él. Siempre en esa aguas se han movido mucho mejor lo de Simeone, que cuando han tenido que ser ellos los protagonistas. Y luego. El hecho del estilo de juego del Atlético de Madrid para el Liverpool. Es verdad que el Liverpool ha madurado mucho y ya no es el Liverpool de los primeros, primeros años de club, de que sin espacio era incapaz de hacer daño. Hemos visto que sería imposible inimaginable eh, la racha que llevan eh, en Premier League si no hubiesen sabido manejar más registros. O sea, este, este Liverpool es capaz de tener más la pelota, de, de, de hacer un juego un poquito más, más tranquilo, de ritmo un poquito más bajo, de... de de mover a equipos que se encierran bien porque en la Premier muchos equipos lo han hecho así, lo han intentado hacer así porque sabían que si no les llegaba un vendaval ofensivo como presionar arriba, brutal. Dicho esto, mmm, a mí me parece que claramente el eh, Liverpool, mmm, por, por el colectivo, por individualidad y por movimiento de forma, es muy superior, muy muy superior y uno... Eh, y por jugadores
1: disponibles también, Paco, que claro, el Atlético de también, Madrid tiene también, muchos problemas también. con las lesiones Evident
0: y, y eso evidentemente. Pues, evidentemente es
1: un problema grave sí, para el Choc. También,
0: no había no, ...de verdad que no había tenido en cuenta el tema de las lesiones... ...llevas toda la razón del mundo, Pepe... ...y otro hándicaps para, para Simeone, sin lugar a duda... Eh, ...también por el hecho de... ...no no solamente a su pues, ...sino que el Atlético de Madrid también... pues ...está haciendo una temporada lejos de su nivel... ...o lejos del nivel que no tenía acostumbrado... ...llamémoslo con, por, lo, por los factores que sean... ...pero está gustando mucho trabajo... es un equipo sobre todo reconocible... De hecho hecho, ha, ha tocado muchas cosas este año... ...ha fijado bastante largo más que en otras temporadas... ...ha probado ese rombo al principio de temporada... Eh, ...parecía que algunas individualidades estaban muy bien... ...hace unos meses como Renan Lodi, como Joao Feli y demás... ...y bueno, más allá de que esté el de, de Portugués... Eh, ...luego han bajado un poquito el nivel, cosa que es lógica... ...ha habido muchos cambios en la plantilla... ...se ha perdido, se ha perdido un poquito de liderazgo, en fin... ...hay una era un tanto negativa en el caso del Atlético de Madrid... ...con algunos brotes verdes, como lo de Correa... ...que, que yo creo que es un elemento importante de cara a esta eliminatoria... ...el momento de formar al argentino... Vamos a ver, yo, si quieres para acabar el tema del Atlético de Atlético Madrid-Liverpool, además mi opinión es que, bueno, hay eh, más eliminatoria, eso que te decía antes, un poquito más trampa de lo que la gente piensa, pero yo doy claramente favorito al inglés, eh, con bastante porcentaje.
1: Sí, eh, yo también, yo también creo que son bastante favoritos, pero que curiosamente, cuanto más se desequilibra la balanza a favor del Liverpool, yo creo que más tiene que ganar el, el, el Atlético de Madrid, en el papel en el que siempre se ha sentido más cómodo, que es el de inferioridad absoluta, y que hace muchos años que no parte con, con la inferioridad con la que parte en esta eliminatoria en concreto. Y yo creo que eso es algo que le puede venir más o menos bien, y además teniendo en cuenta que también empieza en casa, que yo creo... Que oye, es un colchoncillo importante. Siguiente eliminatoria, Paco. Eh, a mí me parece que, que, que este partido puede ser una auténtica locura. Eh, viendo a lo, lo que es el Borussia de Dormund en, en, en los últimos tiempos especialmente, siempre ha sido un equipo muy irregular, eh, que recibía muchos goles, que era capaz de hacer también muchos goles. Pero es que bueno, en los últimos partidos ya es que está siendo totalmente absurdo. O sea, el partido del RB Leipzig que fue hace nada fue una locura tremenda. El partido contra el Leverkusen de este pasado fin de semana, otra locura. Y sin embargo, el Paris Saint-Germain, pues, eh, en la misma situación de siempre. Poco exigido en Liga Francesa. Lleva 61 puntos más 46 en diferencia de goles. Con un nivel de Neymar realmente tremendo. Con, con un Mbappé también muy superior y ahora de repente pues le llega a una cita quizás un poco más exigente que, que las que está acostumbrado. Eh, para mí el PSG es súper favorito, pero el Dortmund es ese perfil de equipo al que le daría opciones contra cualquier equipo en el mundo.
0: Bueno, yo es que creo que esto tiene esta eliminatoria tiene dos, dos corrientes muy marcadas. O podemos ver algo mmm, histórico en cuestión de marcador, te lo digo en serio, o podemos ver un partido aburridísimo, cosa que no creo, pero claro, puede ser que tengan tanto respeto porque saben, Claro. Si el principal problema que tiene si el problema que ambos equipos es la defensa, está clarísimo, la línea más débil de ambos equipos, o sea, en eso son muy parejos, evidentemente el ataque del, del PSG es superior, o sea superior por nombre y por todo, estamos hablando de lo que te has dicho, Neymar, Mbappé, Cavani que es suplente, Sarabia que es suplente, Draxler que es suplente, Di María estratosférico, como hacía mucho tiempo navegamos no veíamos al Fideo, e, e Icardi. ¿Qué ocurre en el Bolsa del Mundo? También su, su ataque es lo mejor que tiene el equipo. Estamos viendo el impacto de Haaland, la, la cifra increíble de J. Don Sancho, la verdad que Marco Royce no llega, verá que Julian Brandt no llega, ando baja muy sensible, pero también está todo el jazar por ahí. En fin, tienen elementos diferenciales arriba, pero atrás sufren ambos equipos. La transición defensiva de ambos equipos, si se me permite la palabra un desastre, eh, es donde más problemas tienen. Yo creo que esta eliminatoria... Mmm, Va a desnaturalizar un poquito a, a lo que estamos viendo de ambos conjuntos y me explico. Estamos viendo en el PSG un 4-2-4 prácticamente, 4-4-2, con un doble pivote, casi siempre viene siendo Idrissa Gana Gaye junto con Berratti. Y yo creo que Tuchel, a sabiendas de, de lo que le puede generar a su espalda el, el Borussia Dortmund, va a colocar un elemento más en el centro del campo. Por eso creo que se va a traicionar un poquito su, su ensamblaje táctico. Puede ser Marquinhos, puede ser que incluya ahí a André Herrera, puede ser que Di María, que yo ya no lo veo para repetir esos esfuerzos cuando, como cuando jugaba el interior con Ancelotti en el Madrid. Pero yo creo que va a variar un poquito el dibujo. Y en el caso del, del Dortmund vamos a ver, porque Fabre venía con un 3-4-2-1, el otro ya probó un 4-2-3-1 con Akrab, eh, de contra Leverkusen de, de extremo y no de carrilero. Pero yo creo que es importante, es muy importante el fichaje de Enre Chan, en este caso, porque... Se marchó Julian Weigel, solamente está el Pixel ahí, venía jugando Julian Brand a su lado, pero seleccionado Brand. Así yo creo que también va, va, a, va a retocar un poquito también el, eh, el equipo para, en, pues, imagino que junto con Pixel y Andrexan probablemente entre de la ahí porque yo creo que ambos saben que, que no pueden tener al mínimo de porque es que esto puede ser perfectamente PP, un 5-4, un 4-5 y además como tienen el día atinado su, su jugador de ofensivo.
1: Hmm, eh, la verdad que sí. La verdad es que sí. Yo creo que mmm, el Dortmund, como tú bien dices, haría bien en desnaturalizarse un poco porque no sé lo que puede ser el PSG con espacios y, y, y Neymar pues campando un poco a sus anchas. Mmm, yo creo que puede ser una sangría absoluta. Pero, pero bueno, no sé. La verdad, me, me genera mucha curiosidad eh, esta eliminatoria. Casi todas, ¿eh? Y de hecho, a la que vamos, Paco, es de las que más curiosidad me genera. Eh, Atalanta-Valencia. La Atalanta es el equipo más goleador de Europa eh, El Valencia es un equipo que se está mostrando rígido le vino muy mal el partido contra el Getafe el fin de semana, el Getafe le tenía ganas el Getafe le pegó un repaso, la verdad yo creo que le, le, le pilló desprevenido esa presión tan alta, etcétera, etcétera pero bueno, yo creo que en líneas generales el Valencia es un equipo serio A mí, a lo mejor me, me tachas de loco, yo creo que la Atalanta es favorita El Valencia tiene un equipazo pero es que a mí me gusta tanto esta Atalanta yo creo que es un equipo que tiene tan poco que perder que va a salir a jugar con tan pocos complejos y con una capacidad ofensiva tan fuera de lo común que personalmente yo creo que al final esta eliminatoria de verdad y yo lo siento por, la, por el Valencia pero lo creo así yo creo que esta se la lleva el Atalanta
0: yo no sé si se la lleva o no pero estoy si de acuerdo contigo en no el tacho he de loco que para mí es favorito el la, la, la Atalanta sin lugar a dudas, yo creo que los de Bérgamo Pasan por un momento de forma... Está
1: mejor que el Valencia, yo creo.
0: ...superior al Valencia. Sí. Tiene individualidad en un momento, porque lo de José Ilicic, que ha conseguido una regularidad brutal, ya la temporada pasada lo hizo. Eh, el caso del Papo Gómez, que ya juega en cualquier lugar del campo, lo vemos prácticamente sacando el balón central, eh, al, al lado de su volvido pivote, de de, de eh, cerquita de la media punta, o sea... Eh, eh, lo bien trabajado tácticamente que está el equipo En ese 3-4-1-2 3-4-2-1 Dependiendo de si mete a un, una pareja media punta O, o a dos puntas a Gasperini Con, con eso, do, ese doble pivote De Rune frauler eh, muy, muy intenso en la presión Que llega muy bien al área rival Con Hatterbody-Gousen O Castañe llegando muy bien por fuera Cargando muy bien el área Poniendo mucha asistencia O sea, un equipo... Eh, que tiene que marca, o sea, eso le marca individualmente cuando presiona, o sea, tiene muy pegajoso, muy difícil de, de eliminar porque son muy intensos y, y que luego son capaces de llegar con 5, 6, 7 jugadores, 8 jugadores a, a la de arriba porque están loquísimos, o sea, la experiencia sí. loquísima sí, y sí, por sí, eso sí. están el equipo más goleador y el equipo más, bueno, más bonito de ver porque es verdad uh -huh. que cuando se vuelcan, se vuelcan cuando tiene un marcado adverso o algo, es una locura, un espectáculo verlo llegar arriba. Además, se está sufriendo mucho está sufriendo mucho en defensa, sobre todo en defensa está sufriendo muchísimo. Y luego con la pelota no están siendo capaces de, de encontrar la mejor versión de Parejo, de un Rodrigo Moreno que, bueno, no, sabemos que igual que en verano ha coqueteado eh, Bob Populi, que casi va a firma por el Barcelona, que yo no digo que el jugador no esté mentalmente preparado, pero es verdad que en las últimas semanas pues, no hemos visto su mejor versión y yo creo que eh, pues muy bien que pueda estar Ferran Torres, que yo veo un arma importante. Sí, pero vamos, tampoco eh, te
1: puedes encomendar a Ferran eh, Torres en una situación así. exactamente.
0: Uh -huh. eh, 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 es vital que Dani Parejo y Rodrigo Moreno estén bien y no están bien los dos ahora mismo. Da, Dani Parejo un poquito mejor bajo mi punto de vista porque sí, porque siempre está bien pero le faltan quizás esos socios cercanos y, y para mí favorita la, la Atalanta, porque te comentaba antes están, están mejor, están bastante mejor, están demostrando un nivel muy alto, no bajan el pistón, no se les ve picos de, de, de nivel más bajo, de irregularidad y ahora mismo se me antoja, yo te diría, yo qué sé, un 65-35 a favor de, del italiano, sin lugar a duda.
1: Si es que eh, hace tres partidos le, le, le metieron siete al Torino, o sea, es
0: sí, 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 sí. un
1: ritmo un ritmo goleador que, que, bueno, que es que no se ve, no se ve en Europa. Es que te vas, solo en los últimos 15 partidos le ha metido siete al Torino, cinco al Parma, cinco al Milán. Eh, y luego Bien. muchos partidos De tres, tres al Shakhtar Tres al Elas Verona, tres al Brescia están, Está loquísimo, están, sí, sí, están loquísimos, Pepe Están loquísimos Y yo el otro día vi la presión alta de, Del Getafe Y dije, buf, por aquí Está Yo creo que Gaperini Puede agarrarse a una situación Que, que, que puede Complicar mucho es que al, al Valencia. Lo, que
0: te, lo que te decía del Valencia Esa presión alta, por ejemplo, que hizo Bordalás Que, sí. que era muy inteligente es eh, que lo que suele hacer Gasperín. O sea, Gasperini no tiene por qué cambiar su guión para adaptarse a Valencia. No es que eso es lo que hace la Talanta. La Talanta te va a buscar arriba, eh, no va a permitir que parejo con dos que la ni demás se puedan girar, eh, van a van a evitar que tengan espacio para correr los Ferran Torres, etcétera, etcétera. O sea, al final, eso sí es que es neutralizar en absoluto a Valencia, que yo creo que necesitan por el momento de forma un medio segundito más que quizá la temporada pasada y si los va a buscar arriba como hizo el Getafe y como va a hacer el Atalanta seguro, creo que lo los hacer van a tener mucho, mucho, mucho problema para poder mostrar algo positivo.
1: Bueno, habrá que ver, habrá que ver, porque mmm, el Valencia mmm, ha partido como como equipo supuestamente inferior frente a Chelsea y Ajax. Y mira, mira lo que pasó luego. Así que.
0: Sí, también es verdad.
1: Así que este equipo, desde luego, sabe competir de maravilla en esta Champions. Eh, Tottenham R.B. Leipzig. Eh, esta eliminatoria probablemente es de las que más haya cambiado desde que se produjese el sorteo. El Tottenham de Mourinho. Yo creo que ha ganado ligeramente en seriedad. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero sigue teniendo problemas muy similares a los que tenía poquetino justo antes de irse. Y luego sí. está el RB Leipzig, que yo creo que está mejor incluso que en el momento del, del sorteo, que ha seguido en una dinámica bastante ganadora, a pesar de que en las últimas jornadas le ha costado un poco más. Y esta última jornada, bueno, ha empatado contra el Bayern en el Alianza Arena, que yo creo que en realidad es un buen resultado. Lo que pasa que... Se queda líder el Bayern de Múnich y era una buena oportunidad para, para intentar quitarle el liderato. Pero este equipo está muy hecho. A mí me da una sensación de estar hechísimo, tremendamente. De hecho, tuvo un bachecillo en octubre en el que le costó muchísimo sacar los eh, partidos adelante. Y, y de hecho creo que no ganó casi durante un mes el equipo de Nagelsmann. Pero a mí me da que, que, que el trabajo que ya había hecho Ragnik antes pues ha sido algo que se ha hecho con ello rápidamente Nagelsmann y yo creo que ahora mismo tiene un equipito preparado ya para competir ahora sí en Champions League, no sé si para ir mucho más allá de octavos, cuartos pero desde luego equipo incómodo donde los haya y yo personalmente ahora mismo lo coloco por delante del Tottenham a pesar de todo el talento que tiene el Tottenham
0: Sí eh, un choque con contracultura y un choque generacional tremendo porque estaba José Murillo y Julian Nagelsmann los, los perfiles antagónicos de propuesta de, de juego Yo creo que va a ser una eliminatoria bonita Porque es verdad que El Tottenham no está bien O, o bueno, no está todo lo bien que podría estar Se han mejorado ciertas cosas Ha pasado un bache complicado En los últimos partidos ha visto algún Algún tic más positivo Porque Mourinho está apostando por jugadores más talentosos Y al final hay muchas veces que le están sacando Quizás los partidos Porque al final si tú apuestas por la Mela, los Celso La llegada de berwin eh, ETC, ETC, pues bueno, eh, un poquito la baja de Harry Kane, que ya lo acabamos de Twitter en otro programa, Pepe, que es durísima. Sí. Mm, pero enfrente está el, el Red Bull Lightship, que ha mm, de los equipos probablemente más trabajados tácticamente de, de Europa. O sea, lo que ha hecho Julian Nagelsmann en tan poquito tiempo tiene un mérito terrible porque está peleando la Bundesliga, que eso me parece brutal, brutal, porque sabemos todos que llegada esta fecha después del, del palón invernal, prácticamente el que le está tosiendo al a Valladolid al final acaba cayendo y de momento ahí están que lo estoy un resultado decía un buen resultado es prácticamente una victoria no y a darle en a la arena y sacar un 0-0 eh, ah. y luego aparte eh, ha llegado Dani Olmo ha llegado Angelino eh, que yo creo que son dos piezas que evidentemente van a potenciar mm, el juego de, del Leipzig porque encaja muy bien en el modelo ese fútbol vertical, ese fútbol de, de que con espacios matan, de jugadores de muy buen pie, de jugadores técnicos que se buscan entre ellos, que hay mucha movilidad y luego eh, que para mí bajo mi punto de vista se mueve mejor en diversos guiones de partido el Leipzig de Nagelsmann que el Tottenham, o sea el Tottenham uh -huh. eh, no tiene esa capacidad camaleónica. Mourinho sabemos cuál es su idea, eh, entiendo que va a traer la pelota a los alemanes. Luego, luego está el factor
1: con, con, con eh, Paco, Paco. Luego está el factor Mourinho a secas. Y eso yo sí, creo que, que es un sí, valor en sí mismo sí. en Champions League. que, que sí, no, no, también es cierto. No podemos, no podemos todavía, a priori, saber cuál es ese valor, pero yo creo que existe.
0: Sí, sí, sí claro. es Un valor añadido, Pepe, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque Mourinho eh, en eliminatoria y en Europa, bueno, eh, podemos criticarlo por mil cosas. Sabemos que su, quizás su último lustro no ha sido muy positivo, pero en ese sentido Mourinho tiene un, un algo especial. Estoy, estoy de acuerdo contigo. O sea, quizás esos pequeños detalles mmm, siempre han caído del lado de él. O sea, y a lo mejor sabemos que en este tipo de eliminatoria de Champions, en la Champions en general, eh, se decide muchas veces por, por, por esos pequeños detalles. Y Mourinho pues, parece que tiene la casi siempre ha tenido la moneda de cara. Vamos a ver, yo te, con esto acabo. Te estaba diciendo que para mí es el, el, el más camaleónico el, el, el Red Bull Leipzig, dependiendo de lo que se pueda adaptar mejor a lo, al escenario, al ecosistema de partido que se encuentre y, y yo creo que tiene armas como para hacer daño a una defensa también un poco, es verdad que parece que estamos hablando de toda la eliminatoria de la defensa de los equipos pero es verdad que la defensa del top también ocurre que es su, probablemente su punto más débil también como te, como hablaba contigo en otro programa eh, no ha llegado ese medio centro eh, defensivo que Mourinho tanto ha solicitado o sea que sin el balón siguen teniendo problemas y sin el, y con el balón el Leipzig los Werner, Savicé Dani Olmo, Kuncu y demás, son peligrosísimos.
1: <risa> eh, totalmente, totalmente. Hab habrá que ver si tiene minutitos Dani Olmo, que ya en esta Champions se ha hecho un buen papel con el Dinamo de Zagreb y tenemos la suerte de que han cambiado la norma y que ahora mismo se puede jugar la Champions con dos equipos en la misma temporada. que Yo creo que eso le da cierto interés a la competición y la, la pone la pone más bonita. Eh, bueno, pues nada, estos son los partidos de, de la próxima semana. Si te parece, Paco, eh, la próxima semana hablamos de los otros cuatro y, y, y ponemos un poquitín sobre la mesa la, las eliminatorias. Mm -hmm que quedan que por repasarlas que se, se quedan bonitas por cierto también te digo Chelsea-Bayern partidazo Nápoles-Barcelona tengo ganas la verdad tengo muchas ganas de ver el Nápoles-Barcelona Olympique de Lyon-Juventus ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez esta es la más deslucida de todas y Real Madrid-Manchester City, que tengo muchísimas ganas de, de verla. O sea que la próxima semana charlamos de ello. Así que antes de irte, antes de irte, quería que hiciéramos una excepción en Soccer City Sound y nos sí. saliésemos del fútbol. Nos saliésemos del fútbol y hablásemos contigo un poquito de cine que me apetecía así que bueno como esto ya es lo último de Soccer City Sound si realmente nos no interesa en absoluto eh, escucharnos hablar unos minutillos de cine pues oye mira lo podéis dar por concluido pero si tenéis un poco de curiosidad os gusta el tema o simplemente queréis escuchar a, a Paco que es un es un experto tanto de fútbol internacional como como en eh, como en el séptimo arte pues nos metemos aquí de lleno con ello porque mmm, yo yo por lo que te conozco, no lo he hablado contigo, eh. Por lo que te conozco, creo que de alguna manera te alegra la que ha sido la mejor película. Yo creo, eh. Si, sin saber, estoy, estoy hablando sin saber, pero a mí personalmente sí me ha alegrado. Eh, que creo que es una buena noticia para el cine en general que se haya reconocido a, a Parásitos como la mejor película. Es algo sin precedentes en, en una película de, de habla no inglesa pero yo creo que abre un camino interesante y es una película que yo creo que realmente lo merecía, que, que tiene un ritmo fuera de lo común, da la sensación de que la película dura media hora, que, que se te ha acabado y, y no te has enterado, con un guión maravilloso, con un trasfondo social brutal y yo personalmente quería saber tu opinión, por supuesto, porque que me parece relevante 100% y por supuesto te quiero da, también dar la, la enhorabuena. Pues porque perteneces ya oficialmente a, 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 al grupo del cine, ¿no? Al grupo de, de, de críticos, eh, analistas, etcétera, ahí en una radio. Y también quería que nos contases un poco sobre eso.
0: Bueno, eh, para, empiezo reafirmando para que los oyentes que se queden a escuchar esta charla sepan que es verdad que Pepi y yo no hemos hablado de esto, ¿eh? Está dando <risas> su opinión, sobre, no lo hemos hablado de récord. Y sí, eh, estoy muy contento de que Parásitos haya llevado haya sido la película más galardonada, más galardonada esta esta ceremonia de los Oscars se haya llevado el, el, la tatuilla mejor película, porque lo que tú decías, se abre un poquito las fronteras que ya han abierto los últimos años los Iñarritu, Cuarón y demás, sobre todo siempre en Sudamérica, Latinoamérica, pero estamos hablando de una película asiática, o sea, creo que esto ya romper totalmente las cadenas y que en la academia se está por fin valorando la calidad, de verdad. No hay contestaciones...
1: Paco, salía John Buhu, el el director y guionista, y, y vamos, eh, el que ha creado la película en general, eh, y decía: A ver, yo no sé qué he hecho distinto en esta ocasión. Yo he hecho el mismo <risa> cine que toda mi vida, y me parece que todas las películas son muy parecidas a las que he hecho, así que no entiendo por qué en esta ocasión ha ocurrido sí, sí, es esta que, locura, sí, ¿sabes? No, es
0: que no se lo creía ni a él, el que haya visto la gala, sabe que lo, es, ver, es que la expresión es así, pero es así, no hace falta usted mismo, es que lo flipó. Sí, es sí, que, Totalmente. Totalmente. Eh, es muy bonito, Pepe, es muy bonito que por fin se valore, yo creo que haya cambiado un poco la tendencia en Hollywood y se apueste por la calidad del cine que se haga, de, independientemente del país en el que se produzca o se dirija. Eh, yo estoy muy contento, en general, con los Oscar. Mmm, había cosas eh, que caían por su propio peso y eran muy esperadas, como lo de Joaquín Phoenix, por ejemplo, pero no por ello hay que dejarlo aplaudir. Creo que hay mucha calidad este año en el cine del 2019, mucha calidad, en mucho eh, reparto equitativo, porque la que más se mm, ha conseguido ha sido Parásitos, con cuatro. Dos, o sea, no ha habido un, nadie ha arrasado. Uh -huh. Parecía que parecía que San Méndez en su 1917 iba a arrasar y no ha sido así. Y cosa que me alegro, porque para aquí vendrán los haters, mm, escuchando esto, pero tampoco creo que sea tan gran, gran película como para llevárselo. Ocho o nueve guardones que todo el mundo pensaba. Y bueno, sí, es verdad que no he entrado en el, en el círculo de críticos. O sea, no soy el Carlos Bollero de, de Tucker City Sound. Pero, pero sí, me han dado la oportunidad aquí, para el que no me, me escuche por aquí contigo todas las semanas, pero no lo sepa, aquí en, Yo soy de Jaén. Y me han dado la oportunidad en una radio local de dirigir un programa que se llama Ahora viene cuando la matan. ...que hacemos todos los lunes... ...y hablamos un poquito pues sobre cine... ...sobre curiosidades, historias y demás... ...y bueno, la verdad es que es muy orgulloso, muy agradecido... ...porque sí, porque aparte del fútbol... Bueno, ...también me gusta muchísimo el cine... ...y creo que bueno, que, que es una cosa bonita... ...y que creo que todo el mundo... ...hay que ir a la sala del cine, que no se acabe el Aquí. cine... ...tanto Netflix, Amazon Video... HB sí, pero hay que ir a comer palomitas y ver cine, que hay muy buen cine, aunque sea surcoreano.
1: Por lo menos ver cine. Yo nunca tomo palomitas, ¿eh, Paco? Nunca. Eh, considero que es el, el, el mayor robo de, de la historia del, <risa> del capitalismo. Porque, o sea, Sí, eh, digo, sois, sois, que muy sois unos sinvergüenzas. Sois unos sinvergüenzas. Que son palomitas, o sea, es que es maíz. <risa> es que, o sea, eh, te pueden llegar a cobrar 14 euros por una es verdad sí es bastante grande no digamos el, sí. el, el cubo de, de palomita pero dices pero joder pero si esto yo yo lo sé que esto a vosotros os ha costado 40 céntimos como mucho y encima eh, el, el refresco de, de máquina y dices en sí. plan, pff, mira es que me estás me estás reventando aquí por todos lados <risa> sí sí es
0: cierto es cierto es cierto que es ese mayor robo de la historia del capitalismo pero desde luego de los que más ¿eh? Eh, yo creo que de la mayor inyección económica que tienen los cines en España, el tema del maíz, sin lugar a dudas, Pepe.
1: Sin duda, sin duda, sin duda, 100%. Eh, meteos en el, en el Twitter de, de Paco, arroba eh, mariscalpaquillo. Eh, Paquillo con con K eh, Porque tiene cosas interesantes Del de, de, de el último par de semanas En relación con, con el programita Que tiene sobre cine Tiene, por cierto, muy chulo cómo te maquillaron del Joker, ¿eh? Y encima lo hablamos ayer sí. Porque ayer hablamos por la tarde y, y me dijiste, bueno, tal está así un poco improvisado No sé cómo va a salir Oye, pues quedó perfecto, ¿eh? Genial.
0: Sí, mi, una, una amiga una muy amiga mía que es maquilladora y uh -huh. le dije, tal, te importaría así. Y la verdad es que, bueno, eh, ha quedado, para lo que yo esperaba, francamente bien. Yo pensaba que sí, iba a ser sí. un joker de, de hacendado y bueno.
1: <risa> bueno, estaba eh, bastante eh, el pego, ¿eh? ¿De dónde sacaste eh, la americana eh, roja esa? Pero si era perfecta, eh, la, la camisa. Eh,
0: eh, es un traje que compré en una tienda de displacer de aquí. Imagínate ah, bueno. que el boom este año con el claro. tema del carnaval, Pepe, eh, ahí... Igual que en el último año ha habido muchísimos monos tipo casa de papel, para que la ya. gente lo entienda, que se han vendido disfraces a, como churros, pues ahora, aquí al menos aquí en mi ciudad, en las dos de disfraces que hay, hay del Joker, incluso recordando al, al traje morado del Heath ahora o sea, ha vuelto el boom del Joker. <risa>
1: eh, yo no me disfrazo en la vida, Paco. A mí no, no me verás disfrazado, ¿eh? Te lo, digo, te, lo digo, te lo digo de verdad, no me vas a ver bueno, nunca. Eh, nunca antes. digas
0: nunca, Pepe. Nunca digas nunca.
1: Mira, yo creo que puede que haga 20 años que no me disfrazo. ¿eh? Y que
0: 29, ¿no?
1: 28, sí. Voy a cumplir 29. O sea, tú imagínate. Cumple
0: 29 en junio. Bueno, eh, ya te digo, imagínate que este año para tu cumpleaños, que el año pasado tuve la fortuna de pasarlo contigo al lado, decidimos disfrazarnos todos, no sé. No de, la de, de la Brasil de los 70. Mm, no pues sé. A lo mejor te toca. A lo mejor te toca poner un pantaloncito corto y de Sócrates. ¿Por qué no? Hombre, eso sí, eso
1: sí. ¿Ves? Si, 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 si me visten de Sócrates, además, bien. Eh, te lo compro, te lo compro. La verdad que sí. En ese caso, en ese caso, totalmente. Paco, eh, llegamos al final de, de este Soccer City Sound y la verdad, ha sido un placer charlar contigo sobre los cuatro partidos, yo creo largo y tendido, que, que siempre se agradece, y, y por supuesto, un poquitín de cine, que eh, yo tenía ganas, ya sabes que a mí me, me gusta mucho. Bien es cierto que en los últimos años quizás eh, he visto menos del que del que me gustaría, porque creo que. Es que ver cine lleva mucho tiempo, porque no, no, no solo hay que sí. ver el cine actual, sino que también tienes muchísimo cine que ver, muchísimas películas antiguas de muchos directores que por supuesto tienes que ver y, y bueno pues yo tuve tres, cuatro años de mi vida en los que me veía una peli cada día. Y, y, claro, en ese momento pues estaba muy conectado con la con tanto con la actualidad del cine como con la historia del cine. Pero ahora mismo que no, no tengo ese tiempo y además cuando cuando llego a la cama no no, no, no tengo para, para decir, oye, mira, tengo dos horitas para, para verme esta película o lo que sea, o, o, o directamente le tengo tanto respeto a la película que voy a ver, digo, no, mira, es que pff, no estoy para estar concentrado, ¿sabes? Entonces,
0: sí, pues bueno, eh,
1: lo estoy viendo menos, me da un poco de pena, pero me quito un poquito el mono aquí charlando contigo en, en Soccer City Sound. De verdad, una, un abrazo enorme, ha sido un placer charlar contigo de fútbol y de cine y nos escuchamos la próxima semana con las cuatro eliminatorias que quedan, ¿vale?
0: Ok, Pepe, otro abrazo para ti y el placer saber que siempre es mío. Chao, chao.
1: Bueno, pues después de un par de semanas sin ponerla de cerrar, he tomado la determinación de sustituir a Hot Chip por White Lies, porque me apetecía, y yo creo que es una muy buena forma de cerrar este Soccer City Sound, más concretamente este ha sido el vigésimo de la tercera temporada, en el que nos hemos colado un ratito en el fútbol italiano, y por supuesto... Con Paco hemos tenido una charla que a mí me apetecía mucho y espero que la hayáis encontrado entretenida sobre cine y también sobre fútbol, como siempre. Así que de verdad ha sido un placer teneros al otro lado una semana más aquí en Soccer City Sound, hablando de fútbol internacional, que es lo que nos encanta. Así que ya solo quería decir que nos escuchamos la próxima semana aquí, en Soccer City Media, en Soccer City Sound. Un abrazo muy grande, adiós. No one plans for an
0: Soccer City Sound, con Pepe Pinel.